0: Hi, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du da bist. Hier ist Steffen Kirchner. Ja, jede Sucht eines Menschen basiert im Grunde genommen auf einer Suche. Und zwar einer Suche, die im Außen stattfindet, mit dem Ziel, eine Lücke, ein Loch, ein Defizit im Inneren zu schließen. Und auf dieser Ebene, also auf dieser emotionalen Ebene, unterscheidet sich zum Beispiel eine Alkoholsucht oder eine sonstige Drogensucht überhaupt nicht von einer Eifersucht Und genau um dieses Thema geht es hier in dieser Folge. Wir sprechen darüber, wie geht man eigentlich mit Eifersucht um, von sich oder von anderen. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir da sehr viel dazu erzählen, weil ich war früher selbst sehr, sehr eifersüchtig und konnte diese Eifersucht heilen zu 100%. Und ich kenne auch viele Menschen oder kannte früher viele Menschen, die sehr eifersüchtig waren, und kann dir in dieser Folge einiges darüber erzählen, wie man seine eigene Eifersucht heilen kann und wie man auch mit eifersüchtigen Menschen, sei es der Partner oder die Partnerin oder Eltern, Freunde, Kinder oder wer auch immer, wie man damit umgeht, wie man das gut in die Reihe kriegt. Also, ich glaube, ein spannendes Thema. Hör sie dir ganz bis zum Schluss an. Und ja, ich sage einfach mal, viel Spaß. Los geht's. Okay, also lass uns einsteigen in dieses spannende Thema der Eifersucht. Wahrscheinlich eine der häufigsten Süchte, die Menschen zu so haben, eine der intensivsten Süchte, die es zu so gibt, denn man ist ja auf alles Mögliche eifersüchtig. Ne? Also viele Menschen sind ja nicht nur eifersüchtig auf einen anderen Menschen, das heißt des eigenen Geschlechts zum Beispiel. Ja? Also Männer sind ja nicht nur eifersüchtig gegenüber anderen Männern, die ihre Frau oder die Frau ihres Begehrens sozusagen ihnen streitig machen oder zumindest in ihrer Vorstellung, sondern man ist ja auch eifersüchtig auf einen Job, eifersüchtig auf einen Freund, eifersüchtig auf das, wenn die Ehefrau plötzlich in ihrer Nebentätigkeit oder in ihrer Selbstständigkeit total Freude entwickelt und sich der Mann fragt, Mensch, warum hat sie da so viel Spaß und warum nicht zu Hause bei mir? Das heißt, Eifersucht ist im Grunde genommen nichts anderes als die Angst vor dem Vergleich. Und zwar mit jemand anderem oder etwas anderem. Und das ist übrigens schon ein Schlüsselsatz. Eifersucht ist die Angst vor dem Vergleich. Man stellt sich ja schon so ein bisschen auch die Frage, wovor haben eifersüchtige Menschen denn eigentlich Angst? Und wenn man da jetzt so ganz oberflächlich drauf schaut, dann könnte man sagen, naja, die größte Angst von einem eifersüchtigen Menschen ist natürlich zum Beispiel selbst zu kurz zu kommen. Also das heißt, nehmen wir mal das Beispiel der Futterneid. Ja, also das heißt, da bekommt jetzt irgendjemand etwas, was ich selbst eigentlich gerne hätte und jetzt habe ich das Gefühl, hey, das hätte ich aber auch gerne. Und jetzt definieren wir das als Eifersucht. Wenn wir aber ganz genau hinschauen, ist Eifersucht ein bisschen etwas anderes. Denn das, was wir hier jetzt gerade beschrieben haben, ist eine Form von Verlustangst. Also Eifersucht wird oftmals ein bisschen mit Verlustangst verwechselt. Das heißt, Menschen haben Angst davor, ähm, ja im Grunde genommen nicht genügend Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendeine sonstige Form von Zuwendung, Zuneigung und so weiter zu verlieren. Aber in Wahrheit ist es nur eine oberflächliche Ebene der Eifersucht. Also man würde hier von Neid sprechen ähm, oder eben von Verlustangst. Aber der Kern der Eifersucht geht sehr viel tiefer. Es gibt sozusagen eine Angst hinter der Angst, wenn du so willst. Der wahre Grund für Eifersucht ist die Furcht vor einem Vergleich, den man selbst verlieren könnte. Also das heißt, man könnte zum Beispiel mit dem Wesen des gleichen Geschlechts, wie ich es vorhin schon gesagt habe, verglichen werden und dabei verlieren. Da man eben selber jetzt vielleicht nicht als schön genug gelten könnte oder nicht attraktiv genug oder nicht toll genug oder nicht schlau genug oder nicht nett genug sein könnte. Das heißt, irgendjemand anderes könnte ja vielleicht meinem Mann oder meiner Frau noch besser gefallen, könnte noch attraktiver sein, könnte mehr Geld haben, könnte intelligenter sein, könnte erfolgreicher sein. Das heißt, ich ziehe im Wettbewerb im Vergleich mit dem anderen, den kürzeren. Und in diesem Wettbewerb, dieses Gefühl, in diesem Wettbewerb eventuell nicht standhalten zu können, erzeugt eben diese wahnsinnige Angst. Aber das ist eben keine Angst, jemanden oder etwas zu verlieren, sondern es ist in Wahrheit, und das sind wir beim Kern der Eifersucht, es ist in Wahrheit die Angst, selbst nicht zu genügen. Die Angst, selbst nicht genug zu sein, ist das Kernelement jeder Eifersucht. Und deswegen spiegelt sozusagen die Größe der Eifersucht eines Menschen, die Größe seines Selbstwertmangels. Ich habe das Selbst alles erlebt und durchlebt. Ich war früher... Ich habe es ja im Intro auch schon kurz gesagt, ich war früher wirklich ein extrem eifersüchtiger junger Mann. Ich hatte alle möglichen ja, Feindbilder sozusagen in meinem Leben. Ich war eifersüchtig auf äh, natürlich andere oder gegenüber anderen Männern. Äh, wenn meine damaligen Freundinnen irgendeinen nur auf einem Poster angeschaut haben und den hübsch fanden, dann bin ich gleich völlig ausgeflippt, ja, wie kannst du den jetzt so anschauen und findest du den toller als mich und so weiter, also wirklich Dinge, da wo du sagst, na ja, mein Gott, da warst du halt vielleicht 17 oder 18, naja, aber auf einer gewissen Ebene hat das mit dem Alter gar nichts zu tun, denn so ein Muster, so ein, ich bin nicht hübsch genug, ich Genüge nicht. Das kann auch mit 28, 38 und 58 oder noch später einfach weiter existieren. Das heißt, es hat nicht einfach so ein Ablaufdatum. Also die, der Kern einer Eifersucht Vergeht nicht einfach nur, weil man älter wird, sondern wenn, dann dadurch, dass man reifer und vielleicht auch ein Stück weiser wird. Aber manche Menschen werden eben nur alt, aber nicht unbedingt reif und weise. So, und das ist so ein ganz, ganz großes Thema, das ich eben auch hatte, und zwar eigentlich im Kern, bis ich, ja, ich würde sagen, auch Ende 20 war, mh, und da hatte ich eben ganz, ganz starke Eifersüchteleien, gerade auch im partnerschaftlichen Bereich gegenüber anderen Männern, wo ich immer dachte, da könnte mal irgendwo einer dabei sein, den meine Mädels, die ich dann so hatte, toller finden. Und siehe da, ein, zweimal ist es dann tatsächlich auch passiert. Da hatte ich natürlich wieder den Beweis dafür, dass das ja wirklich auch eine Gefahr sein könnte, was natürlich eine große Illusion war an der Stelle. Aber genau genommen beschränkt sich ja eine eifersüchtige Person nicht nur auf den sozusagen den Wettbewerber des eigenen Geschlechts, sondern man ist ja eifersüchtig auf alles Mögliche. Also ich weiß noch, dass eine ganz große Liebe von mir von damals auch unglaublich gerne getanzt hat. Und also jetzt nicht professionell, sondern die war halt mit ihren Freunden gerne in irgendwelchen Diskurs damals unterwegs und es gab für sie gefühlt aus meiner Brille von damals nichts Schöneres als mit ihren zwei, drei besten Freundinnen unterwegs zu sein und da in der Disco zu tanzen. Und die hat da mit einer Begeisterung und Leidenschaft davon erzählt und war die ganze Zeit schon so fokussiert auf das Wochenende, wenn es dann endlich wieder raus auf die Piste geht dass ich mir damals das Gefühl hatte, also ich hatte damals das Gefühl, das findet sie noch viel toller, als Zeit mit mir zu verbringen. Und plötzlich war ich eifersüchtig aufs Tanzen, ich war eifersüchtig auf Diskotheken als Ort, ich war eifersüchtig auf die Freundinnen, ich habe die Freundinnen mir als Feindbilder ausgesucht. Ich habe also ganz viele Gegner und Widerstände gefunden, die ja, das ja, im Endeffekt die Beziehung zu meiner Freundin erstmal, also meiner damaligen Freundin, ähm, schwer gemacht haben, die unsere Beziehung belastet haben, äh, die bei ihr Stress verursacht haben und vor allem habe ich ihr eigentlich auch ganz vieles dann schlecht geredet. Und damit habe ich sie auch runtergezogen. Ja? Und äh, lustigerweise war sie allerdings äh, ziemlich genauso äh, gestrickt. Und Das heißt, äh, ich habe das dann auch schön gleich, äh, ja, wie sagt man, Karma ist a Bitch, <lacht> ich habe das sofort vom Leben in gleicher Form zurückgespiegelt bekommen und sie war auch sehr eifersüchtig, entweder auf andere Frauen oder auf meinen Tennissport oder, oder, oder. Also ja zwei unreife Persönlichkeiten an der Stelle, die versuchten eine Beziehung zu führen und könnt ihr euch vorstellen, was da los war damals. Aber lasst uns da nochmal auf den Kern kommen, weil Du kennst bestimmt eifersüchtige Menschen, du hast schon mal eifersüchtige Menschen kennengelernt. Und das ist ja schon interessant, worauf die oft so eifersüchtig sind. Und da sind viele zum Beispiel auch eifersüchtig darauf, manche Männer oder Frauen sind zum Beispiel eifersüchtig darauf, wenn ihr Partner oder ihre Partnerin abends dann noch im Büro drüben sitzt und einfach mit Leidenschaft zum Beispiel in ihrem eigenen Business arbeiten. Oder was auch immer machen, ja, ihrem Hobby nachgehen zum Beispiel, einfach mit vollkommener Liebe und Leidenschaft. Oder noch bei irgendeiner Sitzung unterwegs sind oder bei irgendeiner Feier oder bei irgendeinem Meeting oder bei irgendeinem anderen Termin, wo der eifersüchtige Mensch sozusagen immer sich in Konkurrenz setzt dazu. Also warum verbringt er oder sie jetzt lieber Zeit mit den Vereinskameraden bei der Sitzung als Zeit mit mir und der Familie zu verbringen? Ist ihm oder ihr das wichtiger, als Zeit mit mir zu verbringen. Was haben die, was ich nicht habe? Was geben die, die äh, geben die ihm oder ihr, was ich nicht geben kann? Und die Antwort ist oftmals gar nichts, weil es überhaupt nicht um einen Wettbewerb geht. Es geht überhaupt nicht darum, im Entweder-Oder zu sein, sondern es geht um ein Sowohl-als-auch. Also wenn meine um das auf dieses banale Beispiel nochmal zurückzubringen, wenn meine damalige Jugendpartnerin gesagt hat zu mir, hey, warum gehst du jetzt lieber hier Tennis spielen, als Zeit mit mir zu verbringen, wir könnten doch auch, auch ins Freibad gehen, dann war das nicht etwas, was ich gegeneinander eingetauscht habe, sondern es war halt einfach für mich meine, meine große Liebe, auch dieser Sport, und später wurde das ja auch dann sogar mein Beruf, ähm, und da ging es nicht darum, gehe ich jetzt lieber mit meiner Freundin ins, ins Freibord oder gehe ich jetzt auf den Tennisplatz, sondern ich wollte beides und musste auch beides irgendwo in meiner Welt, in meinem Denken unter einen Hut kriegen. Und das war natürlich an der Stelle äh, unmöglich, weil ihr Eifersuchtsdenken, ihr, ihr mangelndes Selbstwertgefühl hier einfach ein Konkurativ aufgebaut haben, äh, das in ihrem Kopf entstand, aber nicht in meinem. Und ich habe, wie gesagt, das Gleiche gemacht damals, nur mit anderen Themen. Also, kommen wir nochmal auf den Kernpunkt zurück. Die Größe der Eifersucht eines Menschen spiegelt die Größe seines Selbstwertmangels. Also dementsprechend, tiefgründig war tatsächlich eben auch mein Selbstwertmangel damals. Und Menschen, die sich selbst als eben nicht genug oder nicht gut genug empfinden haben, wirklich panische Angst vor jeder Art von Vergleich. Und somit stilisiert man alles und jeden zum Gegner hoch, den man versucht natürlich zu besiegen, weil ja potenziell von allem und jedem die Gefahr ausgeht, dass man selbst übertrumpft werden könnte. Und ja, jetzt ist es natürlich plötzlich so, dass man sich fragt, ja okay, was kann man denn jetzt machen? Also wenn es dir so geht... Dass du selbst eifersüchtig bist oder du eifersüchtige Menschen kennst. Was was macht man denn? Was ist denn die Antwort? Und da müssen wir eine kleine Unterscheidung treffen. Einmal, was macht man, wenn man selbst eifersüchtig ist? Und was macht man mit eifersüchtigen anderen Menschen? Fangen wir mal an, wenn man selbst eifersüchtig ist. Wie geht man damit um? Wie heilt man die eigene Eifersucht? Also ich kann es dir einfach einmal sagen, wie es bei mir damals war wie ich meine Eifersucht geheilt habe. Ich kann heute ganz klipp und klar sagen, dass ich heute Eifersucht wirklich nicht, also schon seit vielen Jahren nicht mehr kenne und tatsächlich eigentlich auch nicht wirklich mehr erzeugen kann in mir und auch kein anderer Mensch. Und die Antwort auf die Frage, wie heile ich meine eigene Eifersucht, die Antwort war mit Liebe. Liebe ist die Antwort Liebe ist übrigens generell die Antwort. Ganz egal, wie die Frage ist. <lacht> Aber um das nochmal dir ein bisschen tiefer zu erklären, dieses Vorhandensein von einer Eifersucht zeigt ja, es ist ja eine Botschaft, Eifersucht ist eine Botschaft. Und diese Botschaft zeigt einen Mangel an Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Und wenn ein Mensch eben zu, an zu wenig Selbstliebe und einem zu geringen Selbstwertgefühl leidet, dann ist er sozusagen ständig in Alarmbereitschaft. Weil ja alles und jeder Konkurrenz ist und bildlich gesprochen, ist man dann tatsächlich im Kriegermodus unterwegs, also im Kämpfermodus. Und jeder Krieger versucht, seine Beziehung und seinen Status, den er hat, zu verteidigen. Das heißt, eine Beziehung wird dann verteidigt, statt die Beziehung zu führen. Und am Ende kann man dabei natürlich nichts gewinnen, sondern am Ende wird man alles zerstören, inklusive sich selbst oder eben auch der Beziehung zu bestimmten Menschen, die einem sehr wichtig sind. Denn ein Krieger ist dazu da, um Krieg zu führen. Aber einen Krieger kann man nicht lieben. Mit einem Krieger kann man nur kämpfen. Das heißt, wenn du also die ganze Zeit in Alarmbereitschaft bist, also im Kriegermodus rumläufst, dann wird es dazu führen, dass du früher oder später nur noch das tust, was ein Krieger tut, nämlich kämpfen. Und dann kämpft man zum Schluss noch um die Beziehung oder um die Ehe. Aber darum kann man nicht kämpfen, denn die Antwort ist Liebe und nicht der Kampf, also der Sieg. Die Aufgabe lautet also, anzufangen, sich selbst zu lieben. Das geht ja in dem Bereich des Themas Vertrauen. Urvertrauen aufzubauen, selbstvertrauen wieder zu gewinnen, Selbstwertgefühl zu entwickeln, ähm, ja auch Selbstachtung zu gewinnen. Ich habe ja einen eigenen Livestream im Steffen Kirchner Live Club zum Thema Selbstliebe gemacht, wo ich die sieben Aspekte der Selbstliebe auch äh, intensiv erläutert habe. Also Selbstliebe hat sehr viele verschiedene Facetten. Und falls du Mitglied des Steffen Kirchner Live-Club bist, dann kannst du dir diesen Stream ja auch in der Bibliothek unseres Live-Clubs auch nochmal anschauen und diese sieben Aspekte für dich im Detail durchschauen und auch mal analysieren, wo du am besten ansetzen solltest. Wenn du übrigens noch nicht Mitglied vom Steffen Kirchner Live-Club bist und Zugang möchtest zu diesen exklusiven Inhalten, dann kann ich dir nur von Herzen empfehlen, unserer Community beizutreten. Wir haben hier wirklich ein unglaublich mächtiges Wissensportal aufgebaut. Eine sehr kraftvolle, positive Community von Menschen, die sich gegenseitig auf ihrem Weg unterstützen. Und du findest übrigens, wenn du dich dafür interessierst, in den Show Notes auch nochmal den Link zu unserer Live Club Seite. Dort kannst du wirklich zum Taschengeldtarif für ganz, ganz, ganz wenige Euros im Monat dabei sein. So viel also mal zum Thema Eifersucht bei sich selbst. Also du musst wirklich die Selbstliebe und den Selbstwert lernen. Und das ist der einzige, wirklich der absolut einzige Weg, um diesen inneren Mangel zu füllen. Und ja, somit die Eifersucht. Die Eifersucht löst sich auf. Du musst dich also um die Eifersucht oder um deine Eifersüchteleien überhaupt nicht kümmern. Die Eifersucht ist nur die Botschaft kümmere dich um, das, um die Wurzel und das ist dieser Selbstwertmangel. Wie geht man jetzt aber um mit einem anderen Menschen, der eifersüchtig ist? Auch hier ist Liebe aus meiner Sicht die Antwort. Ja, Liebe ist, wie gesagt, immer die Antwort. Ähm, denn wenn ein anderer Mensch, den du kennst, sehr eifersüchtig ist, dann ist es sehr wichtig, diesen Menschen dafür nicht zu bestrafen, zurückzuweisen, zu schimpfen, äh, zu streiten. Denn ähm, damit machst du die Eifersucht nicht kleiner, sondern am Ende des Tages nur noch größer. Weil der Mensch jetzt nicht nur das Gefühl hat, ähm, die Beziehung verteidigen zu müssen, sondern auch noch sich selbst. Also das heißt, der Krieger setzt sich jetzt sogar den Stahlhelm auf und geht richtig in den Kampfmodus. Das heißt, den Kampf mit einem eifersüchtigen Menschen kann man nicht gewinnen. Den kann man nur noch verlängern und intensivieren. Wenn ich also einen eifersüchtigen Menschen in meinem Umfeld habe, dann gilt es erstmal hinzuschauen auf das Gefühl, das in diesem Menschen ist und ein bisschen Mitgefühl zu haben. Man kann dann bestimmte Sätze, die gesagt werden, oder dieses eifersüchtige Verhalten, das vielleicht auch kindisch ist oder ja, in irgendeiner Art und Weise unangenehm, das kann man natürlich sehr leicht auch bewerten und verurteilen und kritisieren. Aber sehr wichtig ist es an der Stelle, wirklich mit Mitgefühl mal hinzuschauen und versuche mal, dieses Verhalten dieses eifersüchtigen Menschen vielleicht so ein bisschen von außen anzuschauen. Wie wenn du Beobachter wärst dieser Szene. Oftmals sieht man das ja, wenn sich zum Beispiel ein anderes Pärchen oder andere Menschen streiten, wo Eifersüchteleien auftreten. Wenn man selber nicht beteiligt ist, dann fällt einem das manchmal leichter. Und dann sieht man sehr wohl, wie ein Mensch wahnsinnig leidet und kämpft und der andere denjenigen auch noch ähm, runtermacht dafür. Und manchmal bräuchte dieser Mensch vielleicht einfach nur eine Umarmung oder einfach auch mal ein bisschen Mitgefühl, um einfach mal wieder zumindest ein bisschen Ruhe ins System zu bekommen. So Und das wäre eben auch mein Rat an dich, dass du, wenn du einen eifersüchtigen Menschen in deinem Umfeld hast, der sich entsprechend verhält, dass du vielleicht jetzt nicht der Richter, und Bewerter und Kritiker bist, sondern dass du versuchst, mal dieses Verhalten dieses Menschen von außen zu betrachten und zu beobachten und mal zu schauen, mein Gott, was muss in diesem Menschen eigentlich gerade innerlich los sein, damit er sich äh, so verhält. Also das heißt, mal wirklich sich einfühlen in diesen Menschen, und ja, an der Stelle auch ein Stück weit ein Mitgefühl zu entwickeln. Und damit meine ich nicht, dass die Eifersüchteleien oder dieses Verhalten es dann in den Tag gelegt wird. Ja, manchmal ja auch äh, wirklich unschöne Dinge, die da passieren können. Eifersucht kann wirklich fatal werden. Es kann, ja also, kann ja bis zum Äußersten kommen da auch. Ja, äh, es gibt ja auch Eifersuchtsmorde sogar. Also die Menschen tun ja wirklich die, die äußersten und schlimmsten Dinge aus ihrer Eifersucht heraus. Also es geht in keiner form, egal wie kleine Eifersuchtstaten oder große es sind, es geht in keiner, Form, an keiner Stelle darum, das für gut zu heißen oder zu sagen, ja okay, gut, du hast wohl offenbar einen Selbstliebe mangel, dann ist es okay, dann kannst du mich ja weiter behandeln, <lacht> wie, wie was weiß ich. etwas, also das ist, Es geht nicht darum, das zu entschuldigen, dieses Verhalten, sondern es geht darum, es zu verstehen und in einem geeigneten Moment dem Menschen vielleicht nochmal die richtigen Fragen zu stellen. Nämlich mal wirklich miteinander zu sprechen, was diesem Menschen an der Stelle eigentlich so wehtut. Das kannst du nicht in dem Moment, wo der Mensch vielleicht gerade emotion sehr, sehr emotional ist. Aber du kannst es dann vielleicht in einem ruhigen oder ruhigeren Moment nochmal ansprechen, dass du mal schaust, was wird eigentlich in diesem Menschen getriggert, Wovor hat dieser Mensch wirklich Angst? Wie sieht dieser Mensch sich selbst? Wie ist sein Selbstbild, sein Selbstwertgefühl? Dass ihr da darüber mal sprecht, weil du dann sehen wirst, wo dieser Mensch hier seine Wunden hat, wenn er sie dir, dir zeigt. Ja? Und wenn es wirklich Liebe ist, was euch verbindet, dann wird der Mensch dir seine Wunden zeigen. Und diese Wunden gilt es dann eben auch wertzuschätzen und ja, auch zu besprechen, weil natürlich der Eifersüchtige nicht geheilt werden kann von außen, auch nicht, wenn es dein Mann, deine Frau oder deine Kinder sind, sondern es geht darum, dem Menschen dann dadurch eine Selbsterkenntnis zu geben, dass sich der Mensch selbst erkennt, oh, okay, ich habe hier dieses Verhalten oder ich da, da ist etwas passiert und meine Aufgabe ist jetzt eben auch, hier mit mir wieder in Frieden, in die Harmonie, in die Selbstliebe zu kommen. Das ist ja die Aufgabe. Das heißt, Eifersucht kann niemals, wie übrigens keine Sucht auf der Welt, von außen geheilt werden. Kein Arzt kann deine Drogen- oder Nikotinsucht heilen. Er kann dir nur Wege zeigen, wie du selbst wieder ja, zu dir findest und äh, runterkommst von dem Zeug, von dem du eine Abhängigkeit ähm, aufgebaut hast. Also es gehört Miteinander sprechen dazu, es gehört sich einfühlen dazu, es gehört aber auch dem anderen wirklich zuhören dazu. Was habe ich gemacht oder getan oder gesagt, dass ich beim anderen was getriggert habe, was dann zu diesem eifersüchtigen Verhalten geführt hat? Also wirklich zuhören, hinhören, also einfach eine große Zugewandtheit einem Menschen gegenüber ist eigentlich der entscheidende Schlüssel wirklich Interesse am anderen zu haben und ja, wie gesagt, ihn wahrzunehmen mit großer Aufmerksamkeit und Offenheit und wie gesagt auch einer positiven Zugewandtheit anstatt diesen Kritiker und diesen Rechthaber dann zu spielen an der Stelle, denn der macht alles nur noch schlimmer. Und es braucht natürlich ein sehr, sehr hohes Maß an auch eigener innerer Ruhe und auch ein Stück weit Sozialkompetenz und innere Balance und Ausgeglichenheit und bestimmt auch ein Stück weit Reife, dass man sowas überhaupt kann. Und wenn du selbst das Gefühl hast, dass du gerade einfach nicht in der Lage bist dazu, weil du selbst genügend Themen mit dir hast und einfach dieses eifersüchtige Verhalten nicht so objektiv anschauen und, und ja für dich besprechen kannst, dann hol dir Hilfe. Dann hol dir eine dritte neutrale Person, das kann ein super guter Freund sein, der am besten aber neutral zu euch steht, also nicht deine beste Freundin oder dein besten Freund und auch nicht natürlich vom Gegenüber. Es kann aber auch ein guter Coach sein, es kann ein Therapeut sein, wer auch immer. Aber dann hol dir Hilfe, ja, wenn du das Gefühl hast, dass du das selbst nicht für dich alleine handeln kannst mit dem Gegenüber. Dann braucht ihr eine dritte Person, die hier objektiv vermittelt und ähm, ja euch beiden an der Stelle einfach hilft und jedem seine eigene Aufgabe spiegelt. Also Eifersucht ist wirklich ein ernstes Thema. Das ist keine Kinderkrankheit oder Teenagerkrankheit, sondern Eifersucht ist... Ist im Kern genommen oder im Grunde genommen eine Sucht, eine tiefe, tiefe Sucht wie jede andere Sucht auch, die zum Schluss wirklich die Gesundheit und das Leben riskieren können im Extremfall. Also da gibt es keine Grenzen. Und deswegen nehmt dieses Thema bitte ernst und prüft für euch, ob ihr das für euch oder mit einer zweiten Person handeln könnt oder ob es nicht Sinn machen würde, sich auch hier Unterstützung und professionelle Hilfe zu holen. Das gilt übrigens auch für dich selbst, wenn du derjenige bist, der eifersüchtig ist und du dieses Thema der Selbstliebe und des Selbstwertgefühls für dich nicht verbessert kriegst, dann hol dir Unterstützung. Wie gesagt, vielleicht ist der Steffen-Kirchner-Live-Club eine gute Sache für dich. Vielleicht sind Seminare und Coachings etwas für dich. Vielleicht willst du dir einen guten Coach holen, wenn du da übrigens auch Empfehlungen brauchst, dann kannst du dich auch gerne an uns wenden. Wir empfehlen dir sehr gerne jemanden. Oder du findest für dich einfach gute Leute, die dich unterstützen. Es kann natürlich auch ein gut ausgebildeter Therapeut sein. Am besten jemand, der auch mit Coaching-Tools arbeitet. Also nicht nur in der Vergangenheit rumgrast und rumschraubt und die ganze Kindheit nur aufarbeiten willst, sondern der wirklich dir konkrete Tools zur Heilung einfach auch mitgibt und nicht nur äh, eine Psychoanalyse macht, um zu erklären, aha, okay, ja, deine Eifersucht ist ja klar bei so einer schweren Kindheit, die du hattest, du mit den Eltern und so weiter. Also äh, da muss schon mehr kommen. Ja? Also Krankheiten oder bestimmte Störungen wie eine Eifersucht sollten eben nicht nur gemanagt und analysiert werden, sondern sie dürften geheilt werden und dafür brauche ich ganz viel Coaching-Kompetenz. Also egal, ob es also um dich geht oder um jemand anderen, hol dir gerne Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, das Thema ist zu groß für dich, du kommst selber vielleicht nicht mehr weiter im Prozess. Das ist meine wichtigste Botschaft an der Stelle. So. Ich hoffe, dass das für dich ein paar gute Impulse waren zum Thema, wie man mit Eifersucht umgeht. Schreib mir gerne auch deine Meinung dazu, deine Fragen oder deine Erfahrungen und am besten machst du das über Instagram, weil ich hier am besten zu erreichen bin. Dort kannst du mir auch immer folgen und ja auch meine, meine Tagesimpulse und mein Leben verfolgen und eben im direkten Austausch mit mir sein. Wenn du richtig mit mir arbeiten möchtest und mit meinem Team dann an der Stelle nochmal der Hinweis zum Steffen-Kirchner-Live-Club. Link findest du in den Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit in dieser Folge. Hoffe, ähm ja, sie hat dich inspiriert und vielleicht magst du sie auch an jemanden weiterleiten, wo du das Gefühl hast, diesen Menschen würde dieser Impuls zum Thema Eifersucht tun. Ich verabschiede mich heute mal jetzt von dir für diese Folge und freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ja.